0: Boa tarde, ouvintes! Começa aqui na Pelotense, o cotidiano, edição desta terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Tempo bom, céu parcialmente nublado, temperatura em ligeira elevação, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, está em 21 graus e 8 décimos, 61% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 20 graus e 8 décimos. A temperatura máxima chegou a 21 graus e 9 décimos, há pouco, às 12 horas e 22 minutos. Então, tempo bom, né? Um, clima primaveril neste começo de novembro. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, Tony Alves na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do programa cotidiano, com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o um 984-311-620. Falamos em nome de Saúde do Povo, com a promoção um, mega, né, a promoção mega Natal Saúde do Povo. Adquira um plano aposentado com 70% off e ainda de presente, como presente de Natal, a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, cinco zero 0800 ou três 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV Lau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte, condições de aquisição. O Guanabara tem as melhores ofertas para você gritar gol na Copa do Mundo que se aproxima. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal de Odoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. o se é... é o local onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. 12 horas 35 minutos, vamos à previsão do tempo, vamos saber das condições climáticas para pelotas e região nesta terça-feira. Daqui a pouco, né? daqui a pouco vamos à previsão do tempo. Uh, antes disso, né, vamos acionar a Carol Quincoses, que traz inicialmente informações sobre o trânsito em Pelotas nesta manhã de terça-feira. Carol, boa tarde.
1: Boa tarde. Então, nessa manhã, uh, foi registrado um acidente com danos materiais. Essa ocorrência foi às 7 horas e 55 minutos da manhã, na rua Rafael Pinto Bandeira, com a Avenida São Francisco de Paula. Além disso, próximo à padaria Arte Pão, na Avenida Duque de Caxias, os agentes estão arrumando um quebra-mola e, por conta disso, a avenida está em meia pista.
0: Tá bem, tá certo, as informações aí do trânsito nesta manhã. Agora sim, já temos condições de ouvir a Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, trazendo a previsão do tempo.
2: Nessa terça-feira, a atuação de uma massa de ar seco sobre o estado deixará a maioria das regiões com predomínio de sol. Devido ao fluxo de umidade do oceano, as regiões próximas ao litoral sul terão variação de nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de chuviscos isolados. Na serra, litoral norte capital, com pancadas de chuva e sujeito a trovoadas. Já no extremo sul, céu ensolarado. Os dados extremos observados hoje em Pelotas, segundo a estação agroclimatológica, temperatura mínima 13,3 graus às 4 horas e umidade relativa à máxima 92% às 3 horas. A previsão do tempo para Pelotas para as próximas horas de hoje é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado, sujeito a chuviscos isolados, ventos de sudeste fracos a moderados e a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 22 graus. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado, sujeito a chuviscos isolados, sujeito a formação de nevoeira amanhecer, ventos de leste, passando sudeste, fracos a moderados, temperatura mínima em torno de 13 graus e a máxima em torno de 22 graus. Para quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a claro. Ventos de Nordeste, passando do Leste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno, em torno de 13 graus e a máxima em torno de 24 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
0: Tá bem. A participação, então, de Eliane Alves, trazendo informações sobre a previsão do tempo para a região. O Enem começa no próximo domingo, Carol. Então, domingo, o uh, pessoal aí inscrito no Enem tem um dia decisivo para o futuro.
1: É isso, então o Exame Nacional do Ensino Médio desse ano começa a ser aplicado nesse domingo, dia 13, quando cerca de 3,4 milhões de estudantes inscritos vão fazer as provas de linguagens, ciências humanas e também redação. No dia 20 serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. Ir bem na redação, também pode ser um diferencial para o candidato. As notas da prova variam de zero a mil. Os estudantes que zeram a redação não podem participar dos programas como o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, ou também o ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. A cartilha do Enem 2022 está disponível na internet. Ela explica os critérios de correção e também traz exemplos de redações que receberam a nota máxima para ajudar os estudantes na preparação para o exame.
0: Então, domingo, começa o Enem, edição 2022. Bom, uh, em relação à gasolina, o que é que temos de destaque hoje, Carol? Há uma, agora um, um, um curso inverso, né? Havia baixa, agora passou as eleições e começa um, um, uma mudança no sentido de elevar o preço da gasolina.
1: Sim, o preço da gasolina vai subir pela quarta semana e encosta nos R$ 5,00. O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu pela quarta semana consecutiva, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgados ontem. O preço médio do litro avançou R$ 4,91 para R$ 4,98 na semana de 30 de outubro a 5 de novembro e uma alta que representou 1,42%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos na semana passada foi de R$ 6,99. O litro do etanol hidratado também subiu, passou de R$ 3,63 para R$ 3,70, avanço de 1,92% na semana. Essa é a quinta alta seguida no preço do combustível, no combustível após cinco meses de queda. O valor mais alto encontrado pela agência nessa semana foi de R$ 6,19. Já o diesel também voltou a subir após leve queda na semana anterior. O preço médio do litro subiu de R$ 6,56 para R$ 6,58, alta de 0,3%. O valor mais alto encontrado nessa semana foi de R$ 7,99.
0: Bom, e, e tem a questão aí do ICMS, do, do, dos estados né, e municípios, né, que houve uma queda uh, por decisão uh, do Congresso, mas valendo até o, o final do ano. Né? Então, é uma questão que será terá que ser revista, né, se vai ser mantida uma alíquota mais baixa, vai voltar à alíquota de 27%, e se voltar de 27%, vai ter um impacto importante no preço uh, dos combustíveis. Bom, uh, por falar em Enem, né? Uh, hoje uh, temos o aulão né, do, do Enem, a Prefeitura de Pelasco uh, vai, uh, está promovendo né, esta oportunidade uh, da segunda edição do aulão Enem 2022. A atividade é uma iniciativa da Prefeitura realizada com o apoio de diversos parceiros privados e tem o objetivo de auxiliar os estudantes que estão em preparação para a prova, oferecendo uma revisão dos principais conteúdos exigidos na avaliação. As aulas ocorrerão nesta terça-feira, uh, dia 8 né, de, de novembro, das 19h às 22 horas no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, com entrada pelo prolongamento da Avenida Bento Gonçalves. Então, é uma oportunidade, né? são algumas técnicas né, e, e, e também uma revisão de conteúdo Uh, neste período de três horas, para aqueles inscritos no Enem 2022, a possibilidade de participar deste aulão da Prefeitura. 12 horas e 43 minutos, vamos a mais um pedido aqui uh, de sangue, uh, algo que se repete. Agora, a necessidade de Tolentina Pereira Martins. Precisa de sangue, uh, tipo sanguíneo, qualquer tipo sanguíneo os doadores comparecerem no Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas. Quem for doador, independentemente do tipo de sangue, que quiser fazer um bom ato, né, é... comparecer então ao Banco de Sangue da Santa Casa e fazer a doação em nome de Tolentina Pereira Martins. Vamos ao intervalo para retornar em seguida com o programa cotidiano...
4: Promoção Invista e Ganhe, Sicredi Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da Bio no Instagram, secrede.interestados. Invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
5: Alô, Pelotas, ele está de volta. Canta,
6: canta, minha gente.
5: X Mais Fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa.
6: A vida vai melhorar, eu quero me
5: esconder. Sexta, 18 de novembro, às 21 horas, no Teatro Guarani. Compre seu ingresso online pelo disqueingressos.com.br e Pontos de Venda, CVC Big Pelotas, Ótica Lume Vou falar pra todo mundo que Eu só quero... Apoio, Rádio Pelotense, Expresso Embaixador, Verace Itália e Saúde do Povo Martinho da Vila está de volta Pelotas
7: É devagar.
5: Informações pelo WhatsApp 53999635710 Realização, Eduardo Holmes e Hort Produções Ei.
6: Salmo. Café trinta e cinco em todo lugar, forte marcante o um cheirinho no ar. Café 35
8: this.
0: 12h47, estamos com o programa cotidiano, o Guarabara tem as melhores ofertas para você gritar gol. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, o telefone é 3028-3535. 35. Carol, vamos falar então sobre inadimplência, né, recorde, né, volta a ser batido aí em relação à inadimplência.
1: Então, o volume de famílias com contas atrasadas aqui no país voltou a subir em outubro e atingiu a maior taxa anual em seis anos. Segundo dados apurados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a proporção de famílias inadimplentes atingiu 30,3% do mês, um aumento de 0,3 ponto percentual na comparação mensal e de 4,6 ponto percentual na relação com o igual período de 2021. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer, cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa, também apresentou uma piora no quadro anual. Segundo a pesquisa, a proporção de endividados atingiu 79,2% no mês passado, em outubro de 2021 essa taxa estava em 74,6%. Na relação mensal, por sua vez, houve uma queda de 0,1 ponto.
0: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações, 12 e 50 É hora de ouvir o comentário de Hilton Lozada.
7: cidadania e sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de
0: Hilton Lousada. Hilton uh, Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, caldenei boa tarde, ouvintes da Pelotense.
0: Terça-feira, quais são os assuntos em pauta? Bem,
9: Caldenay, nessa terça-feira é esperada a presença do presidente Lula em Brasília. A transição mais especificamente a equipe de transição, ainda não foi anunciada, pelo menos completamente. O cuidado com que tenha sido tratada cada informação reflete a centralização das decisões em Lula. Ainda que a mídia faça uma intensa especulação acerca de nomes, sabe-se no mundo político que o nome já não é o mais relevante. Hoje o que está valendo mesmo é uma declaração de Lula. Lula aglutinou forças políticas das mais diversas e venceu as eleições. As preocupações do mercado e do agronegócio já dissiparam-se com a força do vento. Alguns setores da economia já mostram confiança no futuro governo. E por qual motivo tanto silêncio sobre questões relevantes da economia e da própria governabilidade? Lula sabe que se criou uma bomba fiscal no Brasil. Uma parte da sociedade apoiou, portanto sabe que não será cobrado. Arrisco risco outra alternativa. Lá em 2008, quando houve a crise do subprime, a bolha das hipotecas que ameaçou o mercado financeiro dos Estados Unidos e que se irradiou por diversos setores econômicos, levou o Banco Central americano a intervir e houve um grande aporte de recursos no mercado. 4 trilhões de dólares, aproximadamente, foram jogados na economia para que os bancos não sucumbissem. O Lehman Brothers foi pro brejo, mas o sistema foi resiliente. A ideia era de que o dinheiro fosse retirado de forma suave da economia. Ocorre que os anos passaram e outras crises de diferentes proporções e intensidades se apresentaram. Mais dinheiro foi colocado em circulação. A pandemia veio e os Estados Unidos e a Europa injetaram dinheiro em suas economias para mantê-las funcionando. Hoje, temos um fantástico volume de capitais à espera de um porto seguro para investimento. Lula sabe disso. E com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil passa a ser extremamente atraente para o investidor internacional. Principalmente se o presidente da república falar coisa com coisa. Um outro assunto. Os assuntos se repetem em Brasília e voltam como novidade. A imprensa, nesse meio tempo, repercute nomes, partidos e atores sociais que podem ocupar determinados espaços no governo que se iniciará em janeiro de 2023. Distante da especulação rasteira, há questões importantes, questões substantivas e sempre procuramos trazê-las aqui nesse espaço de cidadania e sociedade. Uma delas, tratada quase à exaustão por nós, foi a dos combustíveis. A questão envolvendo a PEC dos biocombustíveis deu o que falar. Falamos sobre ela e sobre os interesses que existiam acerca da PEC. Alertamos, inclusive, em vários comentários, que as consequências viriam depois. E ela sempre vem. O desespero político que existiu para que fosse criada a PEC dos biocombustíveis... Não escondeu o amadorismo e a falta de limites políticos de quem manejava a operação. O emparedamento dos governadores por parte do governo federal deu no que deu. Agora, como se nada tivesse acontecido, temos um problema que o país inteiro sabia que iria ocorrer. Não foi por falta de aviso. Talvez tenha havido um certo descompromisso de determinadas pessoas. Algumas delas sempre ávidas em cobrar responsabilidades dos outros mas que esquecem de que seus interesses imediatos não têm conexão com os interesses do país. Na segunda quinzena de julho, foi anunciada em Brasília a criação de uma comissão especial com o objetivo de discutir e definir propostas sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incidentes sobre os combustíveis. A comissão, cuja criação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tinha por objetivo buscar soluções para o impasse existente entre a União e os Estados acerca da cobrança do imposto. E a comissão teve a sua primeira reunião no dia 2 de agosto. E havia a previsão de encerramento dos trabalhos no início de novembro. Com o esfriamento da questão da PEC e o aprofundamento da campanha eleitoral, quase tudo foi esquecido. Só que não. Os governadores eleitos e reeleitos já alertavam há tempo sobre a necessidade de resolver a questão do ICMS sobre os biocombustíveis. Foram feitas apostas eleitorais em cima da eventual e temporária diminuição do preço dos combustíveis. O eleitor viu com bons olhos a diminuição, mas sabia que não iria durar. Agora, quando as crianças se retiram da discussão e os adultos voltam para a sala, é necessário enfrentar a bagunça que foi feita. Um desses adultos é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E ao falar nele, obrigatoriamente devemos nos voltar à comissão instituída por ele para discutir a questão do ICMS. Registre-se que, a despeito da comissão ter sido criada em julho e se reunido no início de agosto, ainda não foi apresentada à sociedade nenhuma decisão relevante acerca do tempo. Ontem, o ministro Gilmar Mendes prorrogou para o dia 2 de dezembro o prazo para que a comissão que discute alterações na cobrança do ICMS sobre produtos essenciais, tais como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos, realize seu trabalho. Vale a pena lembrar que a comissão é composta por integrantes da União, dos Estados e do Distrito Federal. No final de junho, o Congresso Nacional aprovou que o ICMS ficasse limitado a 18%. No caso dos combustíveis, no caso da energia elétrica, das comunicações e dos transportes coletivos também. Neste contexto ainda deveria ocorrer a compensação dos Estados que perdessem mais de 5% da arrecadação do tributo no ano de 2021. E a prorrogação do prazo para o início de dezembro se dá por provocação da Advocacia Geral da União. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes diz que a última ata da reunião da Comissão Especial aponta que os membros indicados pelos entes federativos, União, Estado e Distrito Federal, apresentaram proposta de acordo com expressa aprovação e aquiescência dos representantes dos municípios, além de que comprometem-se a apresentar metodologia para aprofundamento das compensações previstas na proposta. Desse acordo até o dia 10 de novembro de 2022. Essa semana, portanto, é uma questão que merece registro nesse contexto, é de que os representantes dos Estados e do Distrito Federal falaram que houve excessos na aprovação de lei sobre ICMS. Isso parece que ficou evidente ao longo do ano, e tratamos disso em vários comentários aqui também. Agora é necessário restabelecer uma cobrança justa e que não enfraqueça os Estados e municípios. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Vale registrar que há quatro ações no Supremo Tribunal Federal que tratam desse tema. O prazo flui e o ano termina. Essa é uma questão que precisa ser resolvida rapidamente. O atual momento é o momento de desarmar bombas. Os adultos retornaram à sala das discussões e encontraram muita bagunça. Vai dar trabalho, mas com um pouco de boa vontade, boa fé, as coisas tendem a seguir um curso que seja benéfico para todos. Até lá, muitos cálculos serão feitos. Uma coisa é certa, a necessidade dos adultos permanecerem na sala é incontestável. caldenei por hoje ficamos por aqui.
0: Tá bem, Eu tô Lozada, uma boa tarde e até amanhã.
9: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotência e até amanhã.
0: E o Tom Lozada com seu comentário de Cidadania e Sociedade. Pontualmente uma hora, vamos ao intervalo para retornar em seguida.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 KHz. Música, esporte e notícias. Rádio Pelotense, 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: Café 35.
10: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br
5: Vem aí as aberturas das colheitas do morango e do pêssego. Momento ímpar da região com aromas e sabores da nossa terra. A Rádio Pelotense estará nas aberturas das colheitas e apoiando a iniciativa dos produtores e instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti-grangeiros Benemann com as melancias mais doces do Brasil. Extratos, farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro, 1205. Fone, 3284-7400. CORS, ecografia cardiovascular, com ecodoplar cardiograma a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua Barão de Santa Tecla, 583. Sala 305. Fone 3027 7020. Ou 999-693952. Atendendo diversos convênios. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
3: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: Uma hora e quatro minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense, é, Saúde do Povo, promoção Mega Natal Saúde do Povo, adquira o plano aposentado com 70% off e de presente você ganha a primeira mensalidade do plano, o presente de Natal. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. É, em setembro, né, houve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de cassação do, do, do mandato do vereador José Cisenando, do União Brasil. Dia 28, inclusive aqui no cotidiano, 28 de setembro, nós ouvimos o advogado Felipe eh, Mattiello, que representa o vereador José Cisenando. Na oportunidade, ele expressou a expectativa de que houvesse uma mudança naquela decisão, que fosse alterada aquela decisão no TSE. Pois o, o vereador José Cizerando está retomando a sua cadeira na Câmara de Vereadores a partir de uma decisão de efeito suspensivo. E para falar sobre esta uh, alteração, esta rivera volta no, no, no caso, mais uma vez voltamos a conversar com o advogado Felipe Matielo. Felipe, boa tarde
11: Boa tarde, Claudinei Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense
0: O que é que ocorreu Até para que o ouvinte entenda Para que se desse essa reviravolta Com o vereador José Cisenando Voltando a ocupar A cadeira na Câmara Municipal
11: Bom A partir do, do acórdão Que caçou o mandato do vereador A defesa interpôs um recurso especial junto ao TRE uh, primeiramente foi pedido a admissão do recurso especial, o que de fato ocorreu e alternativamente aliás, após o pedido de admissibilidade do recurso, foi pedido um efeito suspensivo da decisão que havia caçado o mandato do vereador e esse pedido de efeito suspensivo, de fato, foi concedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, o que permite que o vereador retorne à cadeira, volte ao mandato.
0: Sobre, com base em que exatamente houve esse recurso?
11: Olha, na, uh, por parte da defesa, o, o recurso foi realizado justamente com uh, devido, aliás, à ilicitude da gravação que foi efetivada por uma vigilante da Câmara de Vereadores. Uh, essa matéria era para ser analisada pelo TSE, né, mas o próprio TRE... Considerando o risco de dano irreparável ao vereador uh, em razão do afastamento do mandato, bem como devido à plausibilidade do, do recurso interposto, acabou por conceder esse efeito suspensivo.
0: Sim. Bom, o que é que ocorre a partir de agora? É um efeito suspensivo que pode ser caçado a qualquer momento, né?
11: Pode, mas não pelo TRE. Terá que tem... poderá caçado, será revogado é feito por uma decisão do TSE, o que acho no entanto pouco provável, porque a ah, como havia falado na outra oportunidade em que participei do programa divergência ah, em relação à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, tem ministros que acreditam são são favoráveis, né, à ilicitude da prova e outros, no entanto, discordam dessa ilicitude da gravação ambiental clandestina.
0: Sim. Bom, a, a, é uma medida, conforme já foi colocado, né, de efeito suspensivo. Haverá um julgamento de mérito nessa questão? Como é que se dá o processo a partir de agora?
11: Não, é assim, Caldinei. O, o mérito, uh, claro, foi julgado o mérito no TGE, e agora, então, nós teremos daqui, não sei precisar o tempo, lá. Né, Uh, o julgamento de mérito do processo pelo TSE. Pelo TSE. Sobe
0: para Brasília. Brasília, então.
11: Isso.
0: Certo. E aí vem essa questão já abordada pelo senhor de jurisprudência no TSE, né? Que pode... Assim,
11: isso foi abordado no, no, no recurso, né? Uh, citada a jurisprudência, inclusive, recente do próprio Tribunal uh, Superior Eleitoral, Uh, a favor da, da ilicitude da gravação ambiental clandestina. Sim. E eu volto a repetir, deverão os, os ministros do, 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 do TSE uh, verificar o, que no depoimento da, da vigilante ela citou que a reunião com o vereador Cisenan teria durado o tempo de uma hora. Ao passo que temos uma gravação do processo de 40 segundos, eu havia falado na outra oportunidade. Então, me parece, acredito muito, né, que em razão disso também se trata de uma decisão que poderá ser revertida, mas que eu não acredito nisso.
0: Bom, o, o, a medida de efeito suspensivo foi concedida no, no final de semana, né, na semana anterior. É, o, o vereador já está habilitado para assumir uh, a cadeira na Câmara? Como é que se dá exatamente esse processo de, de retorno?
11: De acordo com a decisão, o está habilitado. Sim. O que falta é o, apenas o ofício que será, será expedido pela Justiça Eleitoral de origem, daqui de Pelotas, a Câmara de Vereadores, o que deverá acontecer, segundo informações da própria justiça eleitoral local, na quinta-feira.
0: Na quinta-feira, então, a partir de quinta-feira ele já estaria, então, em condição de retornar à Câmara.
1: Sim.
0: Tá bem, advogado Felipe Matiello. muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Cotidiano.
11: Obrigado pela
0: oportunidade uma boa tarde a todos. Boa, boa tarde, muito obrigado. Então, o vereador José Cisenando está retornando à Câmara de Vereadores, possivelmente a partir de quinta-feira. Uma hora onze minutos. Carol, vamos trazer agora algumas informações locais aqui no, no programa né, de, de acontecimentos que estão uh, ocorrendo em Pelotas nesta terça-feira.
1: Então, a primeira notícia local de hoje é que o município alerta para a importância das vacinas de reforço. A Secretaria Municipal de Saúde mantém a recomendação para que todas as pessoas estejam com esquema vacinal contra a covid completo, principalmente depois da identificação da subvariante BQ.1 do coronavírus, nesse final de semana apresentada por um morador da região metropolitana do estado. De acordo com um alerta emitido pelas autoridades de saúde estaduais aos municípios gaúchos, essa cepa é ligada à linhagem da Ômicron e tem se mostrado bastante contagiosa, podendo estar relacionada com novas ondas da doença em outros países. Conforme o levantamento da Secretaria Estadual da Saúde... Aproximadamente 73,4 mil pessoas em Pelotas estão com a terceira dose ou primeiro reforço contra a Covid em atraso. São 54,9 mil adultos, 10,4 mil adolescentes e 7,9 mil idosos que já deveriam ter recebido a proteção. Em relação à quarta dose, 70 mil pessoas ainda não compareceram para esse segundo reforço ou para a dose adicional, no caso dos imunos suprimidos.
0: Olha, chama atenção esse número, né, de, de pessoas que estão com a terceira dose. É... Atrasada, né? É um número bem alto. 73,4 Eu tomei a minha terceira pessoas.
1: dose faz tempo.
0: Mas a, a, a quarta já está disponível? Já, ainda não
1: tomei a quarta, mas então, irei tomar.
0: Então, com essa sua atitude, está contribuindo para na a elevação desses números. Né? Pelo menos um número é por culpa sua. Um, um dos, dos, uh, dos que estão com a... Uh, a, a, a quarta dose é atrasada, né?
1: Eu vou me redimir. Ah,
0: ah o Elivel disse que não. Eu também estou em dia, né? Esperando a quinta dose, né?
1: Irei tomar a quarta é. dose.
0: É. Bom, então, 54,9 54, mil adultos, 10,4 mil adolescentes e 7,9 mil idosos que já deveriam ter recebido a dose de proteção. Principalmente os idosos, né?
1: Pois Nossa, é, um grupo não... que deveria é, ter um pouco mais de preocupação.
0: É, até porque são teoricamente mais vulneráveis, embora na, nas demais faixas etárias também haja o seu risco. E, e há um aumento do número de casos né, de, de, comprovados, né, de testes positivos de Covid. Já a preocupação da possibilidade de uma nova onda. Então, é preciso também voltar a se preocupar com as medidas uh, preventivas, né? Bom, vamos a outra informação, né, na sequência aí.
1: Então, a próxima notícia é que o dia do Botafora, vai ser na Ilha da Páscoa e Rota do Sol. Na segunda-feira, dia 14, é a data para o dia do bota-fora nos loteamentos do, da Ilha da Páscoa e Rota do Sol, no bairro Três Vendas. Moradores vão poder colocar excedentes acumulados nas residências, áreas ou pátios na beira da calçada para o recolhimento gratuito pela prefeitura. É a oportunidade de descarte correto do material inservível guardado em casa, sem qualquer despesa com frete até os ecoportes pontos da cidade. O Dia do Botafora foi instituído aqui em Pelotas pela Lei 6193/2019 e determina que uma vez por mês, em uma data antecipadamente definida, a prefeitura proporcione o recolhimento gratuito de materiais inservíveis das residências de locais pré-estabelecidos. Podem ser descartados vidros, madeiras, móveis, restos de obras, podas de árvores, metais e outros, desde que inorgânicos.
0: 1 e 16 vamos ao intervalo para retornar na sequência com o cotidiano.
3: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 101.9, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Oh!
10: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes ufpl ipso Correio, ce sindicatos associações e empresas ligue já 33.25.0800 ou 3325033, saúde do povo de casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781 A Saúde do Povo. Eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpuold.com.br
7: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade,
3: rapidez e segurança. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: O mais 18 é o programa cotidiano aqui na Pelotense, NET HD, TV com Nau, ligue 21-23-4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte, condições de aquisição. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, Sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 25 981 14 100. Se Sigred, gente que coopera cresce. Bom, vamos em seguida a mais uma participação aqui no programa. Enquanto isso, né, vamos trazendo uma informação nacional, o presidente do MDB, Baleia Rossi, apresentará até amanhã o um nome do partido para compor a equipe do Conselho Político do Governo de Transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o convite para integrar o grupo foi formalizado hoje pela deputada federal Gleice Hoffmann, eh, dirigente nacional do PT disse o presidente do MDB Baleia Rossi, abre aspas é uma decisão que não vou tomar sozinho o MDB tem muitos líderes Vou conversar com cada um deles, mas posso adiantar que vejo no partido um espírito colaborativo, fechar aspas. Já se especula que, que o nome a ser indicado é da senadora Simone Tebit, que teve importância, né? uma grande importância, uma, grande, uma importância destacada na campanha... Do presidente eleito Lula, bom estamos em novembro e é o período né de, de falar da necessidade uh, do exame né do, do, do da, da, da prevenção contra o câncer de próstata e por esse motivo né estamos em contato com o um médico urologista. Uh, Roberto uh, Von Laer, uh, que participa conosco para tratar deste tema. Uh, Doutor Roberto, boa tarde. Alô? Perdemos o contato, vamos tentar refazer o contato então para falar sobre este tema, né, que é o, o outubro, aliás, o novembro azul, né, novembro azul. Uh, Vamos ver, já temos possibilidade, então, agora sim, refeito contato com o doutor Roberto Von Leier. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Com um satisfação
12: estar aqui
0: falando com vocês. Está bem, a satisfação é nossa contar com a sua presença. Bom, como é que o senhor define a importância de falar deste tema, né, que é o, o, o câncer de próstata? Uh, bom, essa campanha já vem
12: acontecendo há bastante tempo, né, Uh, todo mês de novembro, a gente ressalta a importância dos homens uh, cuidarem de sua saúde. Né? Uh, os homens vivem, em média, sete anos menos que as mulheres. Uh, são os que mais acometidos por doenças cardiovasculares e na maior parte dos cânceres, onde, sem dúvida, tem o papel de destaque o câncer de, câncer de
6: próstata
0: sim bom e, e é um, é uma questão né que eu não sei se é, está sendo superada mas é uma questão é, verdadeira né a resistência dos homens né é, em fazer o, o, o exame preventivo né uh, hoje de
11: acordo com
12: dados levantados pela sociedade brasileira de geologia Dois terços dos homens com mais de 40 anos nunca realizaram um toque retal. E metade nunca realizou um exame de PSA, que é o, o exame que vê a, a, a saúde da próstata através do exame de
0: É um, um percentual alto, né?
12: É, bastante gente. A gente tem que conseguir concentrar essas pessoas para eles chegarem até o médico para procurar atendimento.
0: Basicamente uma questão cultural, né?
12: Uh, sim, bastante preconceito, uh, às vezes uh, muito medo de descobrir algum problema de saúde, uh, a, a questão, uh, de não priorizar o seu a sua própria saúde, né? não dêem tempo, não isso fica para depois, eu não tô sentindo na não tô sentindo nada, não preciso ir agora no médico, esse é o comportamento o... habitual.
0: Sim. Bom, qual é a incidência do câncer de próstata aqui na nossa região?
12: Uh, na nossa região, né, uh, a gente tem uma um comportamento semelhante aos países nórdicos, porque o câncer de próstata tem uma característica genética bastante importante, mas também através de hábitos, né? Uh, através, devido ao nosso alto consumo de carne vermelha, a gente tem um, um, um padrão um pouco maior que o restante do Brasil, né? Uh, mas em nível de Brasil, uh, um caso diagnosticado a a, a cada oito minutos por Sim.
0: ano, né? Claro. É... é mais
12: ou menos essa a proporção.
0: Sim. Bom, uh, entre as causas, então, a, a questão da alimentação é um fator importante.
12: Uh, sem dúvida, né? Uh, já se sabe hoje em dia que fatores como alimentação, obesidade, predispõem ao surgimento de, de vários tipos de câncer. E também estão relacionados com a gravidade e a agressividade desses doenças.
0: Sim. Bom, quais são os sinais assim que devem preocupar o homem? Bom, uh, primeiro, a partir dos 40 anos, uh, fazer o, o exame preventivo, uh, preventivo uma vez por ano. Né?
12: Uh, a Sociedade Brasileira de Girologia uh, preconiza, uh, uh, a partir dos 45 anos, aqueles que têm o risco aumentado, são aqueles de origem negra ou que tem uma história familiar para câncer de próstata e a partir dos 50 anos o, 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 a população
6: em geral sim mas todos os homens a partir dos 40 anos já tem que
12: tomar certos cuidados com a sua saúde uh, não só em relação ao, ao câncer de próstata mas com certeza tem que pensar nele também
0: Sim, bom, mas o exame anual, então, a partir dos 45 anos, para aqueles que têm histórico familiar ou uh, pessoas negras, é isso? Homens negros? Isso, isso. Sou Por uma que uma... O, o negro, ele é mais uh, uh, sujeito ao câncer de próstata? Uh,
12: existem estudos, né, que mostram que, é, que a incidência da doença é maior e a agressividade
0: também. Sim, a uma questão genética...
12: É uma questão genética. Uma questão Sim. genética. Assim como uh, quem tem familiar de primeiro grau, pais ou irmão, tem um risco bastante elevado comparado com a população que não tem.
0: Certo. Bom, os sinais, uh, quais são uh, que podem preocupar? Olha, começou a apresentar uma alteração. Quais são os principais sinais? Uh,
12: nas fases iniciais... Né? O, o, o câncer de próstata não costuma dar sintomas. E é justamente essa população sem sintomas que se beneficiaria mais da, da busca, uh, através do toque, do exame do PSA, uh, porque 90% desses casos eles são tratáveis e curáveis. Né? Mas em fases um pouco mais adiantadas, a gente pode pensar falar a dificuldade de
7: urinar
12: a demora para começar a urinar, sangue na urina, no esperma diminuição do jato urinário uh, necessidade de levantar muitas vezes à noite e em casos extremamente avançados, dores ósseas por doença disseminada
0: sim qual a relação do, do crescimento prostático com o câncer tem alguma relação ou não?
12: Na verdade, são duas, duas condições distintas, né, que têm os sintomas distintos e tratamentos bem, bem separados também. Uh,
6: uh,
12: a, o crescimento da próstata é uma coisa praticamente natura, natural, vai acompanhando o homem durante toda a sua vida e, em algum momento, ele, esse crescimento pode vir a dar sintomas, né, e trazer uh, uma situação negativa para a saúde, né, uh, e esses é sintomas de dificuldade para urinar, urinar à noite, jato fraco, estão principalmente relacionados com o aumento do volume da próstata.
0: Sim, e, e o crescimento prostático pode levar à necessidade de cirurgia ou não?
12: Sim. Em casos iniciais, o tratamento pode ser feito com medicação. Em alguns casos, existem várias técnicas cirúrgicas
6: que
0: podem ser aplicadas para a resolução desse quadro. Certo. Bom, quanto ao câncer, né, que é o objetivo de se falar neste mês de novembro, uh, o, o, os exames, eles se... Uh, um contribui com o outro, né? Não adianta fazer só o PSA... Uh, é preciso também fazer o, o exame de toque retal?
12: Sim, eles são complementares, né? Uh, o PSA pode estar normal em cerca de 20% dos casos do, de câncer de próstata. Esse tumor seria, então, uh, localizado, né, identificado através do toque retal.
0: Sim. Bom, o exame de toque, além da questão do preconceito, uh, tem algumas uh, peças até publicitárias, né, que procuram tirar a importância desse tipo de exame. Mas ele é fundamental.
12: É fundamental. A realização do PSA concomitante um ao toque à uh, diminui a probabilidade de falha uh, para menos de 10%. Tipo, a gente perderia a identificação de menos de 10% dos casos. Né? Sim. Associando os dois métodos.
0: Ou o que, é que tem avançado em termos de tratamento, né, é, para o câncer de próstata?
12: Uh, bom, hoje a gente
0: tem uh, basicamente a. Oi, acho que houve, houve um corte aí, houve um corte com na conversa com o Dr. Roberto Von laer né? É, vamos ver se se caiu, caiu a ligação, então vamos sentar ah, está na linha, está na linha. Bom, eu lhe perguntava então, doutor, sobre o que é que tem avançado em termos de tratamento. Alô? É. É, estamos tendo uma dificuldade aí de, de contato. Alô? Vamos ver se, se há possibilidade. É, vamos, vamos refazer a ligação então para tentar... É, complementar a entrevista, trazendo essa questão aí do tratamento, que eu julgo ser importante. Tá de volta? Então tá, doutor Roberto, eu perguntava sobre tratamento, o que é que tem avançado.
12: Uh, bom, nós temos hoje novas modalidades de cirurgia, cirurgia laparoscópica, cirurgia laparoscópica, assistida por robô que tem uma, uma taxa de sucesso bastante grande e uma recuperação, volta à atividades em curto período de tempo. Sim. Hoje a gente também tem novas modalidades de radioterapia, que tem bem menos efeitos colaterais, e os avanços da, de tratamento de segunda linha, que a gente chamaria, de, de, através de quimioterapia e hormonoterapia, bastante avançado nós já temos várias linhas de tratamento.
0: Certo. Bom, e, e, e todo caso de câncer de próstata uh, leva a cirurgia ou em alguns casos não é necessária a cirurgia?
12: Não, existem uh, casos que podem ser uh, simplesmente acompanhados, levando em consideração algumas características do tumor e características do paciente, principalmente. Né? E alguns casos vão um para cirurgia, outros para radioterapia, para tratamento com, através de medicação. Cada caso tem que ser individualizado e, às vezes, decidido, principalmente uh, numa conversa entre o um médico e o paciente, os seus familiares, qual o melhor tratamento que se adequaria às expectativas de todos ali.
0: Bom, uma coisa que assusta quando se fala em cirurgia é a possibilidade de sequelas. Uh, quais são os riscos de sequelas e quais seriam as sequelas?
12: Uh, especificamente se falando de cirurgia de câncer de, de, câncer de próstata a gente tem a, 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 a impotência e a incontinência urinária hoje em dia a cirurgia já está bastante segura em todas as suas formas desde a cirurgia tradicional a laparoscópica, a e então as taxas de impotência e incontinência Uh, já estão bastante baixas.
0: Sim. Bom, uh, para finalizar, bom, como em qualquer câncer, né o, o, a prevenção ela é fundamental. né O diagnóstico precoce uh, significa o aumento da possibilidade de cura. Né? Sim. Uh, se
12: identificado precoce a gente chega até 90% de cura do, do paciente se for tratado em fase inicial
0: do tumor. Certo. Doutor Roberto von Lier, médico urologista, muito obrigado pela sua participação e uma boa tarde. Eu que
12: agradeço a oportunidade, uma boa tarde
0: a todos. Tá bem. Participando, falando sobre este tema tão importante, né, porque é, é, enfrenta né? ainda a resistência, o preconceito, e, e por vezes, até como foi colocado pelo doutor Roberto, né, o, o descaso né, cultural do homem em relação à saúde. Né? Está bem, não tem por que realizar os exames periódicos. E aí, quando vai eh, apresentar algum sintoma, pode ser tarde demais. Então, tão importante quanto o outubro rosa, o novembro azul eh, tem a sua relevância no sentido de alertar os homens da necessidade dos exames periódicos a partir de 45 anos para alguns uh, segmentos específicos, né? como negros e pessoas que tenham um histórico familiar, e a partir dos 50 anos para todos os homens. 1h35, temos o um intervalo, retornaremos na sequência...
5: ativo.
8: Saiba como escolher uma instituição financeira em três fases. 1. Um, busque os serviços que você precisa, como crédito, conta, financiamento, consórcio, previdência e outros. 2. vote ativamente nas decisões dessa instituição, inclusive em como melhor investir na sua comunidade. 3. Participe de verdade dos resultados dessa instituição. Só o cooperativismo de crédito consegue oferecer os melhores serviços financeiros, investir direto na comunidade onde está inserido e ter você como dono do negócio. Saiba mais sobre as cooperativas de crédito da sua região.
2: O Serges, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos, fazemos a diferença, somos COPE.
4: A promoção Inviste e Ganhe Cicred Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de dez mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais: você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
0: 41 minutos, é o programa cotidiano aqui na Pelotense, Guarabara. As melhores ofertas para você gritar gol. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028 3535. Na semana passada, quando foi anunciado o reajuste de 23,3% no valor do, das praças de pedágio, no valor dos pedágios aqui na, na metade sul, houve mobilização, né, especialmente na Câmara de Vereadores de Rio Grande e também em Pelotas houve um, um movimento. Uh, e o tema, uh, naturalmente, que repercute na Assembleia Legislativa, inclusive a proposta de uma audiência pública para tratar da questão dos pedágios, mas aí não especificamente em relação a este aumento que já está vigorando uh, nos pedágios uh, das praças da Ecosul de 23,3%, mas sim em função de uma ideia, de um projeto que prevê a criação de mais pedágios na BR-116, uh, nas proximidades de Porto Alegre. Então, haverá uma audiência pública para tratar deste assunto, né? pelo menos está sendo programada, e quem está propondo este debate é o deputado Zé Nunes, um dos dois deputados aqui da região, né? ficaram apenas dois deputados para a próxima legislatura, né? que foram reeleitos, né? o Zé Nunes e o Pedro Pereira. Mas Zé Nunes está propondo, então, esse debate. E vamos ouvi-lo, né? Uh, deputado, o que é que o senhor está uh, propondo na medida em que há este reajuste no preço uh, do pedágio e ainda a possibilidade da criação de novas praças de pedágio uh, na br proxim... na, na, na 116 nas proximidades de Porto Alegre. Boa tarde. É, boa
13: tarde, Caldeirinho. É, o sinal parece que está meio cortando, mas e saudar todos os ouvintes. É, de fato, depois, logo da.. nessa semana, logo após a eleição, nós fomos surpreendidos né, com esse anúncio, desse aumento do pedágio, que de fato é, nos preocupa muito, porque é um aumento no percentual bastante significativo, né, é, um aumento que eleva o nosso pedágio a mais de 15 reais. Isso sem dúvida nenhuma vai impactar bastante a nossa região. Nós temos, nós temos feito uma luta ao longo dos anos, no sentido de que a gente pudesse diminuir esse custo é, da nossa região, no que diz respeito a esse custo de acesso à nossa região, e o que, que nos, nos, é, nos causa sem dúvida nenhuma, uma diminuição da competitividade da região, o um aumento no custo do o custo da nossa da nossa região e já é um pedágio alto, excessivo né? e agora esse, esse essa informação desse aumento que ele é ainda mais pesado para nossa região é, nós estamos analisando essa situação, acho que a gente sabe que esse contrato que nós temos na nossa região ele já foi questionado várias vezes, né? ele é um, 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 um contrato leonino contra a nossa região, desde o início, é um contrato que, é, que tornou a região sul uma região muito cara, uma região pesada, com, com um com direto impacto direto na nossa competitividade, principalmente né? a dificuldade é, do nosso do nosso corpo nosso né, que tem aí um, um custo de acesso elevado e, e principalmente é, acertando toda a região e claro né, é, isso acabou inclusive resultando em discussões para que é, se, 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 se busque outra alternativa que é uma acho muito ruim para a nossa região em termos de portos aqui no, no estado do Rio Grande do Sul nós estamos fazendo contato e, e, e conversando com a MPT sobre esse assunto, a gente sabe que é, é, esse aumento, eu considero um aumento que é abusivo, no entanto a gente vê que ele tem já um, todo um, um trâmite de, de, de sustentação, mas acho que nós não devemos é, deixar né, esse assunto no um esquecimento sabe que esse, esse contrato ele termina em 2026, é, mas é, é, acho que se a região ficar é, quieta, não se mobilizar, fica mais difícil ainda de qualquer reversão. Acho que precisamos avaliar bem, estudar toda essa situação posta. E tem um outro tema que preocupa bastante, que é esse anúncio, né? É, e que nós estamos inclusive já com uma audiência pública encaminhada pela frente parlamentar é, que eu sou presidente da duplicação da BR-116 e também da comissão de economia da Assembleia, pretendemos aprovar na próxima, na próxima na próxima na próxima reunião que é agora na quarta-feira né, é, uma, uma audiência pronta para discutir esta ideia dos três novos pedágios que estão na discussão para que sejam implantados entre Camacó e Porto Alegre. Veja bem, para alguém que saísse de Pelota, se isso se viabilizar, é, teria que pagar cinco pedágios até Porto Alegre. Quer dizer, é, um pedágio a cada 50 quilômetros. Né? Numa situação bastante difícil e que piora mais ainda a situação, a, a, o custo da região. Para Rio Grande, por exemplo, seriam seis pedágios imagina o custo de um caminhão, o custo de frete é, e até mesmo para as pessoas se locomoverem a nossa região se torna cada vez uma região menos atrativa, tendo em vista que os custos de acesso a ela são muito elevados então essa é uma preocupação muito grande né? é, nós não temos contrariedade às concessões, aos pedaços agora o problema é que a metade sul, a nossa região sul e ainda mais agora a nossa, a nossa região com a estrada que se encaminha para uma conclusão de duplicação, nós temos esses custos elevadíssimos. É? Esse é um tema para nós muito importante e que nós precisamos estar muito atentos. É? E os, os preços, os preços postos, inclusive na, na proposta que. A gente não tem, vamos esperar um esclarecimento maior sobre isso, mas são preços altos. Os dois pedágios, depois de a previsão, de R$ 11,00, mínimo R$ 11,30. Veja bem que é, já se tem essa, essa ideia de que esse pedágio lá sul a R$ 12,30 e agora vai para R$ 15,20. Para os veículos pequenos e, obviamente, para os caminhões, um aumento muito grande que já, é um, já é excessivamente muito pesado para a região, imagina com mais dois pedágios de R$ 11,30 cada um e mais um pedágio com mais de R$ 8,00, que é o terceiro pedágio lá em Porto Alegre. Uma situação muito difícil de encarecimento, eu diria, e de diminuição de competitividade da nossa região, que precisa ser debatido por todas as lideranças da nossa região, e que, inclusive, é um tema que não tem... Não pode ter partido político, tem que ter como prioridade o um interesse regional. Acho que esse é um, um assunto que nós temos que nos dedicar e nos debruçar agora, nesse próximo período, né, para tentar ver se a gente consegue, pelo menos que a modelagem desse sistema de pedágios novos que está sendo proposto, essa modelagem seja né, que dê condições da gente poder ter pelo menos um, um custo menor, um custo mais baixo já que a estrada aqui uh, duplicada é toda nova, né? é zerada. Quer dizer, como é que nós vamos trabalhar um custo de pedágio para 30 anos, tendo em vista uh, uma estrada totalmente nova, que é a segunda pista que, que estará sendo concedida juntamente com a, a, a antiga pista. Né? Então vai ser é uma preocupação Sim. bastante grande, eu acho que uh, infelizmente a nossa região parece que é premiada com esse peso, que é o custo, os altos valores dos pedágios. A gente anda para Santa Catarina, paga vale pedágios baixos e aqui esse alto, eh, alto preço. Nós precisamos dialogar muito com o Ministério dos Transportes para que a região não seja mais penalizada do que já está sendo, né, com o pedágio alto que nós já temos no Polo Sul e ainda mais agora com esse aumento.
0: Deputado, essa é a questão é... O, o senhor citou Santa Catarina porque uh, aqui na região o, o pedágio é tão alto comparativamente com outros locais uh, inclusive Santa Catarina né, citado pelo senhor onde há vários uh, várias praças de pedágios, mas com valor baixo. Por que essa diferença? Bom,
13: isso é, esse é um assunto que nós precisamos tratar eu acho que a, a, a gente sabe que esse, esse polo aqui da região sul foi um polo muito controverso né, eh, na sua instalação. Todo mundo se lembra do debate que ocorreu na época. Né, eu acho que as lideranças da época não se deram conta né, do que estava sendo preparado, de fato, eh, num processo com pouca participação, né, um processo que a população não conseguiu participar e, 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 foi, e foi feito de maneiras que até hoje não se compreende os altos valores postos. Né? E, da mesma forma, agora nos estranha muito essa modelagem que estão querendo fazer aqui, que, uh, num, novo, num novo polo de pedágios, e claro, me parece que esse, essa modelagem, nós vamos ter a, a informação mais correta, prever obras. Mas a BF-116, ela está quase pronta. Se tem obras na 290, que é, obras mais pesadas que estão postas para esse pedágio Nós não poderemos pagar aqui da região A população da região que já é penalizada Que carece de investimentos A região pagar o custo de obra De obrigação federal de outra região Isso é inaceitável Quer dizer, é, é, nós precisamos nos apropriar dessa modelagem Desse pedágio Para saber de fato o que, é que está posto e para a gente poder rapidamente fazer uma mobilização uma reação, no sentido de que eh, o edital que venha a ser lançado possa ser corrigido, que a gente não tenha preços tão e tão pesados né, para a sustentação que preços que acabem prejudicando né, a, a competitividade da nossa metade sul, que já é uma região eh, penalizada, sofrida, e que deveria ter, inclusive, um olhar mais especial do governo federal em termos de investimentos
0: Deputado Zé Nunes muito obrigado e uma boa tarde
13: Obrigado Caldenei. vamos continuar, acho que essa é uma grande luta e uma luta que deve unir toda a região no sentido de que a gente possa e havendo a concessão, o pedagiamento mas um processo de preço justo que não seja ainda mais oneroso para nossa região, para nossa produção local Um abraço, boa tarde a todos os ouvintes
0: 1h54, seguimos com o programa cotidiano aqui nesta reta final do programa de hoje. Carol Quincoses trazendo outras informações. Então,
1: a atividade industrial gaúcha recua, mas continua em patamar elevado. O índice de desempenho industrial, divulgado ontem pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, caiu 1,7 em setembro, na comparação com agosto, interrompendo uma sequência de três meses consecutivos de alta. É a terceira contração em 2022, mas mesmo assim o índice se encontra 4,8% acima do patamar que se iniciou o ano e 13,4%, além do nível anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020. Segundo o presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo Petri, a queda na atividade industrial gaúcha pode ser interpretada como acomodação em patamar elevado, após uma sequência de três altas expressivas, o que não deve alterar a tendência positiva em curso. A perspectiva para os próximos meses é de manutenção desse quadro positivo, mas ganha incerteza diante dos resultados das eleições e possíveis mudanças nos rumos da política econômica. Além disso, também influenciam os efeitos defasados da política monetária e a perspectiva da desaceleração da economia mundial. A segunda notícia é que as rodovias federais têm quatro bloqueios e nove interdições em três estados, diz a Polícia Rodoviária Federal. Rodovias federais em pelo menos três estados do país ainda tem quatro bloqueios e nove interdições nessa terça-feira. A interdição ilegal das pistas é realizada por grupos contrários ao resultado das eleições, desde 30 de outubro. Os dados são de boletim da Polícia Rodoviária Federal, divulgado às oito da manhã dessa terça. Segundo o órgão, são quatro bloqueios em Mato Grosso e um no Paraná. Além disso, nove interdições foram registradas, cinco em Rondônia e outras quatro não tiveram identificação divulgada. No dia 31 de outubro, o Supremo Tribunal Federal determinou que a PRF e as polícias militares estaduais tomem as medidas necessárias para desobstruir as vias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até a noite de ontem, 1.070 manifestações haviam sido desfeitas.
0: É, ontem teve confronto né, de uh, pessoas que estão nestes protestos contra policiais da, da Polícia Rodoviária Federal em dois estados, né, no Rio Grande, no, no, em Santa Catarina, que é onde começou todo esse movimento e onde teve talvez o maior número de, de pontos de bloqueio nas estradas, e também no norte eh, do país, uh, no Pará. Uh, Inclusive, tem uma declaração do uh, governador reeleito do Pará, Helder uh, Barbalho, do MDB, sobre a situação de bloqueio uh, feita por bolsonaristas no Estado. De acordo com ele, trata-se de um local que tem histórico de conflito. E foi lá que ontem houve este problema. O governador admitiu preocupação com este ponto, mas reforçou que providenciou reforço, tanto para a desobstrução quanto para a pacificação no local. De acordo com Elder Barbalho, as autoridades locais tiveram postura adequada no desbloqueio das rodovias, mas a Polícia Rodoviária Federal não estava avançando com celeridade de praxe. Bom, então continua, né? Os movimentos aí de, de bloqueio em alguns pontos da estrada. Bom, aqui em Pelotas, e creio que não tenha sido um fato isolado de Pelotas, mas em outros locais hoje teve um novo, uma nova queda no sistema da Caixa Econômica Federal no uh, que se refere às, às agências lotéricas. Né? Uh, o sistema só foi restabelecido por volta das 12h30. Então, há filas, há demora, né? exigindo paciência das pessoas que esperam né? na, na fila, até porque é um período em que as pessoas estão pagando suas contas. Né? Há um movimento maior nas lotéricas e esta queda no sistema naturalmente que atrapalhou demais a vida das pessoas nesta manhã, tendo que esperar por um longo tempo nas filas. Semanas atrás, né, não faz tanto tempo assim, já houve também uma outra, uma outra queda no sistema que se estendeu por toda a manhã. E agora, de novo, né, tivemos esse problema aí nas lotéricas. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí na sequência o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.